0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Die Quantenmechanik gilt als eine der erfolgreichsten physikalischen Theorien überhaupt. Doch obwohl die mathematischen Gleichungen der Quantentheorie die reale Welt beeindruckend exakt beschreiben, gibt deren naturphilosophische Bedeutung seit jeher Rätsel auf.
2: Steht die Welt aus Atomen oder aus Feldern oder welche Rolle spielt Raum und Zeit? Wenn man über solche naturphilosophischen Fragen vernünftig reden will, dann muss man gucken, was sagt eigentlich die Physik dazu? Was sagen die gegenwärtigen Theorien der Physik dazu? Und wenn da dann die Auskunft kommt, ja, so genau wissen wir es nicht. Wir wissen auch gar nicht so genau, wie die quantenmechanischen Zustände in Raum und Zeit eingebettet sind dann kommt man zu einem Punkt, wo man sagt, ja, wir können in die Physik gar nicht schauen, weil die auf solche Fragen keine Antwort gibt.
1: Sagt Manfred Stöckler von der Universität Bremen. Welche Antworten die Quantenphysik der Philosophie bisher schuldig bleibt und welche Deutungsansätze es gibt, erfahren Sie jetzt in einem Beitrag von Denise müller doom und Jens Kube.
0: Wie man Kugeln auf einem Billardtisch anstoßen muss, damit sie sich in die gewünschte Richtung begeben, wissen geübte Spielerinnen und Spieler sehr genau. Exakt berechnen ließe sich die Bahn der Kugeln mit den Bewegungsgleichungen der klassischen Mechanik, die verschiedene physikalische Größen miteinander verknüpfen.
2: Wenn man also alles angibt, was man über ein physikalisches System weiß, dann sagt man, man kennt den Zustand dieses Systems. Und in der klassischen Physik kann man aus dem Zustand alle messbaren Eigenschaften ableiten. Also wenn man die Bahn eines Teilchens kennt, kann man auch sagen, wie eine Messung ausgeht, wenn man guckt, ob das Teilchen an einer bestimmten Stelle
0: vorbeikommt. Sagt Manfred Stöckler, pensionierter Professor für Theoretische Philosophie an der Universität Bremen. Um den künftigen Weg einer Billardkugel, ihre Bahnkurve, vorherzusagen, muss man beispielsweise die Masse der Kugel, ihre momentane Position und Geschwindigkeit, sowie die auf sie wirkenden Kräfte kennen. In den Bewegungsgleichungen finden sich diese messbaren Größen in Form von mathematischen Symbolen wieder. F steht etwa für die Kraft, mit der eine Billardspielerin oder ein Billardspieler die Kugel anstößt, M für die Masse der Kugel und so weiter.
2: Also man muss so seine Übersetzung haben, der Mathematik in Bedeutung, die man ja letztlich auch dann im Experiment verifizieren kann. Also dieser Zusammenhang zwischen der mathematischen Theorie und der Möglichkeit, diese Theorie in der Natur anzuwenden, das ist dann die erste Stufe einer Bedeutungsverleihung oder, wenn man so will, Interpretation.
0: Im Fall der klassischen Physik liegt so eine Interpretation gewissermaßen auf der Hand. Die mathematischen Symbole lassen sich eindeutig messbaren Eigenschaften des beschriebenen Systems zuordnen. Anders bei der Quantentheorie. Wir kennen das ja von äh, Landkarten, so
2: beim Autofahren oder beim Wandern. Dann will man schon haben, dass die Zeichen auf der Landkarte oder die eingezeichneten Wege und Flüsse dann auch mit der Welt <lacht> übereinstimmen. Und die Frage ist dann, kann man jetzt auch die Quantentheorie so verstehen wie eine Landkarte, dass sie doch einigermaßen getreu etwas abbildet, was es in der Welt gibt. Natürlich nicht genau und nur symbolisch, aber schon, dass man doch sagen kann, naja, das, das ist ein Abbild der Welt und da gibt es einen
0: Streit. Dieser Streit ist so alt wie die Theorie selbst. Er dauert nun also schon rund 100 Jahre an. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts zeigte sich in Experimenten erstmals die Eigentümlichkeit der Quantenwelt. Die Phänomene, die in dieser mikroskopischen Welt der Teilchen und Atome auftreten, schienen sich grundlegend von denen in der uns bekannten makroskopischen Welt zu unterscheiden. Erst die Quantenmechanik, entwickelt von Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger und anderen, lieferte eine geschlossene Theorie, mit der sich die beobachteten Phänomene beschreiben ließen.
2: Interessanterweise haben ja eigentlich alle der großen Physiker, die das in Gang gesetzt haben, also Max Planck 1900 und dann in den 20er Jahren dann vor allem Erwin Schrödinger und dann auch Heisenberg, die haben Mathematik gemacht und die Physik aufgestellt. Die haben aber auch alle populäre Artikel geschrieben und philosophische Artikel geschrieben. Und Einstein war immer dabei und hat sich damit auch beschäftigt war aber lange Zeit unzufrieden, weil er sehr früh gesehen hat, dass die Quantentheorie Probleme macht.
0: Denn nicht nur das Verhalten der Quantenteilchen widersprach den Alltagserfahrungen, auch die neuartigen Konzepte, mit denen sich dieses Verhalten mathematisch beschreiben ließ, stellten einen Bruch mit den Prinzipien der klassischen Physik dar. Besonders eindrucksvoll zeigt sich der eigentümliche Charakter der Quantenphysik im sogenannten Doppelspaltexperiment. Dabei bewegen sich winzige Teilchen, etwa Elektronen, durch eine Blende mit zwei Schlitzen hindurch und treffen auf eine Fotoplatte. Nach klassischer Vorstellung müssten die Teilchen entweder durch den rechten oder durch den linken Spalt fliegen und würden nach einiger Zeit zwei dunkle Streifen auf der Fotoplatte hinterlassen. Beobachten lässt sich in dem Experiment jedoch etwas anderes. Nach vielen Treffern entsteht auf dem Schirm hinter der Blende ein Muster aus vielen dunklen und hellen Streifen. Ein solches Interferenzmuster kennt man von Licht- oder Wasserwellen, die durch einen Doppelspalt laufen. Und tatsächlich lässt sich das Verhalten der Quantenteilchen mathematisch mit Hilfe einer Wellengleichung beschreiben. Quantenobjekte zeigen also sowohl Wellen- als auch Teilcheneigenschaften. Das hat weitreichende Konsequenzen. Vor der Messung habe ich Teilchen
2: so präpariert, dass sie eine bestimmte Geschwindigkeit oder einen bestimmten Impuls haben. Und wenn man dann den Ort messen will, dann stellt man fest, die Theorie macht darüber keine Aussage. Also die grundlegende Gleichung, die die Dynamik oder das heißt die Bewegung der Teilchen beschreibt, die macht für bestimmte Fragen, die man hat und die man auch messen kann, macht sie keine deterministische Vorhersage mehr.
0: Das unterscheidet die Quantentheorie grundlegend von klassischen Bewegungsgleichungen, wo der Zustand eines Teilchens jederzeit eindeutig festgelegt ist und die mathematischen Terme jeweils real vorliegenden Eigenschaften des Systems entsprechen. Die quantenmechanische Wellenfunktion umfasst dagegen in gewissem Sinne alle möglichen Ergebnisse, die eine Messung an dem beschriebenen System ergeben kann. Was genau die Entsprechung des mathematischen Formalismus in der realen Welt ist, bleibt zunächst unklar. Ein Vorschlag zur Deutung der Wellenfunktion machte 1926 der Mathematiker und Physiker Max Born. Das Betragsquadrat der quantenmechanischen Wellenfunktion gibt demnach die Wahrscheinlichkeit an, mit der bei einer Messung bestimmte Werte auftreten.
2: Eine Anschau oder eine Realisierung dieser Idee ist, dass man jetzt mal bei einem Elektron angibt, mit welcher Wahrscheinlichkeit es an einer bestimmten Stelle ist. Typischerweise sind das dann so eine Gauss-Funktion, also ein kleiner Hügel, der sich dann sozusagen bewegt <lacht> oder wie ich es mal gehört habe, so ein Wahrscheinlichkeitsknödel. Also dass man so angibt, mit welcher Wahrscheinlichkeit man das Elektron oder ein
0: Photon an dieser Stelle messen würde. Mit dieser Interpretation der quantenmechanischen Wellenfunktion lässt sich beispielsweise das im Doppelspaltversuch beobachtete Interferenzmuster vorhersagen. Die in Experimenten erhobene Statistik macht die Wahrscheinlichkeitsaussage demnach überprüfbar. In diesem Rahmen erlaubt die Quantentheorie also durchaus praktische Anwendungen. Wer allerdings vorhersagen möchte, an welcher Stelle auf der Fotoplatte ein einzelnes Teilchen auftreffen wird, erhält keine Antwort. Das Ergebnis ist durch die Gesetze der Quantenphysik schlicht nicht festgelegt, also nicht determiniert. Es scheint so, als sei ein Aufenthaltsort und Geschwindigkeit eines einzelnen Elektrons bis zum Auftreffen auf der Fotoplatte oder allgemeiner bis zu einer Messung unbestimmt.
2: Also die Quantentheorie ist schon vom mathematischen Typ her so, dass das Ergebnis mancher Messungen nur mit gewissen Wahrscheinlichkeiten vorhergesagt werden kann. Die Größe dieser Wahrscheinlichkeit folgt schon aus der Theorie, aber welche dieser Möglichkeiten, für die man dann jeweils Wahrscheinlichkeiten findet, welche dieser Möglichkeiten realisiert wird, das folgt nicht aus der Theorie. Und in dem Sinne ist die Quantentheorie indeterministisch.
0: Zwar mag auch in unserer makroskopischen Alltagswelt so manches zufällig und unberechenbar wirken, dennoch gibt es hier einen fundamentalen Unterschied zur Quantenwelt. Denn im Bild der klassischen Physik lassen sich zukünftige Ereignisse theoretisch exakt im Voraus berechnen, auch wenn dieses Unterfangen praktisch oft scheitert. Also, es gibt dann
2: Grenzen der Vorhersagbarkeit, wenn man den Anfangszustand nicht genau kennt. Also wenn man in Wildbach so ein Dichtennisball wirft, dann kann man schon die Vorstellung haben, seine Bahn ist genau festgelegt durch die Gesetze der Physik, aber es gibt keine Chance diese Bahn genau vorherzusagen. Also das ist dieses deterministische Chaos. Also Determinismus, die Theorie legt vollständig fest, wie das System sich verhält.
0: Die Unvorhersagbarkeit beruht hier also nur auf einem Mangel an Informationen und unserem Unvermögen, die komplexe Dynamik so vieler Größen auszuwerten. In der Quantenphysik ist das anders. Vor der Messung einer bestimmten Größe, wie etwa Aufenthaltsort oder Impuls eines Teilchens, lassen sich die Systeme in der Regel nur durch einen unbestimmten Überlagerungszustand beschreiben. Nach der Messung liegt aber ein eindeutiges, klassisches Ergebnis vor. Durch den Messvorgang scheint sich das Quantensystem also zufällig auf eine der Möglichkeiten festzulegen, die in der Wellenfunktion enthalten waren. Daher ist oft die Rede vom Kollaps der Wellenfunktion. Wie genau dieser Übergang abläuft, was also im Moment einer Messung mit dem System passiert, darüber macht die Quantentheorie aber keine Aussage.
2: Da ist sozusagen ein Loch in der Theorie. Und das Loch ist nicht so, dass man sagt, na ja, warten wir mal fünf Jahre ab und dann können wir das ausfüllen, sondern die mathematische Struktur der Quantentheorie legt nahe, dass man dieses Loch nicht
0: füllen kann.
2: Und das ist eine rätselhafte Sache.
0: Dieses als Messproblem bekannte Phänomen ist einer der großen Herausforderungen bei der Deutung der Quantenmechanik. Als Standardinterpretation galt lange die sogenannte Kopenhagener Deutung. Sie geht auf eine Zusammenarbeit von Niels Bohr und Werner Heisenberg in Kopenhagen um 1927 zurück. Umfasst inzwischen jedoch ein breites Spektrum an verschiedenen Interpretationsvarianten. Ihre Vertreterinnen und Vertreter gehen davon aus, dass sich die mangelnde Vorhersagekraft der Quantenphysik nicht damit begründen lasse, dass die Theorie unvollständig sei. Stattdessen sei der Messprozess prinzipiell nicht vorhersagbar. Bohr und andere führten diesen Umstand auf unkontrollierbare Wechselwirkungen zwischen der Messvorrichtung und dem Quantensystem zurück. Wie genau ein Messergebnis zustande kommt, bleibt dabei offen. Für manche gab das Anlass, jenseits der materiellen Welt nach Erklärungen zu suchen. Erst durch das Bewusstsein eines beobachtenden Wesens, so ihre Annahme, würde sich ein bestimmter Messwert zeigen.
2: Also da gab es so Bücher vom Typ die Naturwissenschaft auf dem Weg zu Gott, weil es dann eben wieder diese Freiheitsmöglichkeiten gab und Bewusstsein eine Rolle zu spielen schien. Und dann gibt es so eine Wechselwirkung zwischen ja, Geist und Materie. Aber da gibt es mittlerweile eigentlich niemanden mehr, der das weiter verfolgt. Das ist ja zu spekulativ und, und hilft auch nicht, um irgendwas zu verstehen.
0: All diese Interpretationsversuche haben zwei Dinge gemeinsam. Erstens gehen sie davon aus, dass die Quantentheorie mikroskopische Systeme mit Ausnahme des Messprozesses vollständig beschreibt. Und zweitens erkennen sie den Indeterminismus als festen Bestandteil dieser Theorie an. Im Lauf der Zeit entstanden aber auch alternative Interpretationen der Quantenmechanik, die diese Annahmen aufgaben. Eine ist
2: die sogenannte Bohmsche oder bohm de broglie theorie die sagt, die Quantentheorie ist so, wie sie dasteht, nicht vollständig. Also die quantenmechanische Zustandsbeschreibung, der fehlt noch was. Und es gibt in der Welt auch wirklich Teilchen, und die Quantenobjekte haben immer einen Ort, auch wenn man den in der Wellenfunktion nicht immer erkennen kann. Also die verändern sozusagen den
0: Formalismus der Quantentheorie. Um die Theorie zu vervollständigen, führen Ansätze wie der von Louis de Broglie und David Bohm sogenannte verborgene Parameter ein. Mit der so erweiterten Quantentheorie ließen sich Messergebnisse prinzipiell exakt und deterministisch vorhersagen, also genau wie in der klassischen Physik. Allerdings liegen dazu nicht alle nötigen Informationen vor, was sich, ähnlich wie beim Tischtennisball im Wildbach, in dem scheinbar zufälligen Charakter von Quantensystemen widerspiegelt. Mit der de Broglie-Bohm-Theorie und anderen Ansätzen mit verborgenen Parametern lässt sich der mysteriöse Kollaps der Wellenfunktion umgehen. Denn ihnen zufolge ändert sich durch einen Messvorgang zwar unser Wissen über die Welt, aber nicht mehr die Welt selbst. Eine weitere Deutung der Quantenmechanik führt nicht nur verborgene Parameter, sondern gar verborgene Welten ein und löst damit ebenfalls das Messproblem. Befürworterinnen und Befürworter dieser 1957 von Hugh Everett eingeführten Interpretation gehen davon aus, dass bei jeder Messung an einem quantenmechanischen System alle in der Wellenfunktion beschriebenen möglichen Ergebnisse tatsächlich realisiert werden, eben nur in unterschiedlichen Welten. Laut dieser Viele-Welten-Interpretation spaltet sich das Universum bei jedem Messprozess auf.
2: Also Wenn man sich vorstellt, man würfelt Anhänger der Viele-Welten-Theorie, die würden dann sagen, es werden alle Zahlen von 1 bis 6 fallen. In unserer Welt die 3, aber in anderen Welten, die irgendwo sind, die 2, die 1. Die Welten versechsfachen sich. Das hat eine Attraktivität die ich nicht so gut
0: nachvollziehen kann. Eine weitere Idee, um das Messproblem zu lösen, bieten sogenannte dynamische Kollapstheorien. Demnach kann ein Quantensystem zufällig und ganz ohne Messung spontan aus dem Überlagerungszustand in einen wohldefinierten Zustand übergehen. Dieser Prozess passiert einfach von Zeit zu Zeit, und zwar bei makroskopischen Systemen häufiger als bei mikroskopischen. So erklärt sich, warum Quantenobjekte sehr lange in einem Überlagerungszustand verharren können. Gegenstände aus unserem Alltag, die aus vielen Teilchen bestehen, jedoch nicht. Die Physiker Giancarlo Girardi, Alberto Rimini und Tullio Weber schlugen in den 1980er Jahren einen physikalischen Mechanismus vor, der einen solchen dynamischen Kollaps der Wellenfunktion hervorruft und ergänzten die Grundgleichung der Quantenmechanik um einen zusätzlichen Term.
2: Es ist eine neue... Theorie, die aber mathematisch noch nicht so gut funktioniert
0: wie die klassische Quantentheorie. Ob eine Interpretation der Quantenmechanik einer anderen überlegen ist, lässt sich pauschal nicht beantworten. Ohnehin geben sich viele Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler damit zufrieden, dass sie Quantenphänomene mithilfe der Theorie akkurat beschreiben können. Dabei lassen sie es bewenden. Man spricht von einer instrumentalistischen Sichtweise.
2: Wenn man sagt, Physik ist ein Instrument, um Vorhersagen zu machen. Also ich habe Formeln mit Bedeutung und kann dann Vorhersagen machen, was passiert, wenn ich ein Elektron durch einen Doppelspalt schicke oder sonst irgendwas mitmache. Auf der Ebene ist es auch egal, ob es in der Welt wirklich so etwas gibt, was genau der Wellenfunktion entspricht.
0: Als solch ein Werkzeug ist die Quantenmechanik extrem erfolgreich. Bisher bestätigen alle Experimente ihre Vorhersagen. In den vergangenen Jahrzehnten haben Physikerinnen und Physiker auch große Fortschritte darin gemacht, Quanteneffekte technisch zu nutzen, etwa in den ersten Quantencomputern. Zentral für die neuartigen Rechenmaschinen ist ein Quantenphänomen, das ebenfalls noch viele Rätsel aufgibt und bis heute kontrovers diskutiert wird. In Systemen aus zwei oder mehreren Quantenteilchen können bestimmte Eigenschaften miteinander verknüpft sein. In diesem Fall lassen sich die Teilchen nicht mehr einzeln, sondern nur durch eine gemeinsame Wellenfunktion beschreiben. Führt man an einem dieser Teilchen nun eine Messung durch, ist augenblicklich auch das Messergebnis der anderen Teilchen festgelegt, egal wie weit sie voneinander entfernt sind.
2: Man kann diese Korrelation nicht erklären durch ein Ereignis der gemeinsamen Vergangenheit. Also es sind Korrelationen, die man nicht kausal oder mechanisch erklären kann. Also es sind Zufallsprozesse, die aber dann doch korreliert sind.
0: Dieses als Verschränkung bezeichnete Phänomen nutzten Albert Einstein, Boris Podolski und Nathan Rosen in einem berühmten Gedankenexperiment aus dem Jahr 1935. Sie wollten zeigen, dass die Quantentheorie unvollständig ist, also ergänzt werden muss. Die drei Physiker nahmen dazu an, dass ein grundlegendes Prinzip der klassischen Physik auch in der Quantenmechanik gelten solle. Lokalität. Demzufolge dürfe es keine spukhafte Fernwirkung geben, durch die Eigenschaften instantan zwischen voneinander entfernten Teilsystemen abgestimmt werden. Eine Annahme, die nicht standhalten sollte. 1964 zeigte der Physiker John Stuart Bell mit mathematischen Mitteln, dass keine lokale Theorie zu den gleichen Vorhersagen wie die Quantentheorie kommen kann. Damit war auch klar, dass die Quantentheorie selbst nicht lokal ist. Die Annahme der Lokalität wäre also höchstens dann aufrechtzuerhalten, wenn man die Quantentheorie experimentell widerlegen könnte. Mittlerweile ließen sich die vorhergesagten Quantenkorrelationen aber in zahlreichen Experimenten bestätigen.
2: Ich habe ja jetzt den Nobelpreis für verschränkte Systeme, also für Experimente. Ein System zerfällt, was durch eine gemeinsame Zustandsfunktion beschrieben wird. Und dann macht man in einiger Entfernung Messungen und die sind hoch korreliert.
0: Die Experimente der Nobelpreisträger belegen, dass die Vorhersagen der Quantentheorie korrekt sind. Die Lokalität muss demnach aufgegeben werden. Diese Erkenntnis wirft viele Fragen auf und verdeutlicht erneut, dass die Quantenmechanik noch längst nicht verstanden ist. Zumindest, wenn man sie nicht nur als reines Instrument betrachtet.
2: Vielleicht ist es ein psychologisches Problem in gewisser Weise. Jedenfalls von den Gründervätern der Quantentheorie da war keiner so ein richtiger Instrumentalist. Alle hatten die Idee, wir wollen wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Das ist im Wesentlichen ein Interesse an Weltbildern oder eine Erwartung, ja, so eine Art Selbstüberschätzung von uns Menschen. Die Idee, wir können verstehen, wie die Natur tickt. Das ist so eine Hoffnung. Das kann einfach auch eine maßlose Selbstüberschätzung sein. Das kann sein. Ja.
1: Ein Beitrag von Denise müller doom und Jens Kube. Gesprochen von Nojan Östemir. Aufnahme, das Hörspielstudio Kreuzberg. Tonbearbeitung und Schnitt, Elias Emken. Redaktion, Welt der Physik. Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.